0: diretamente de qualquer lugar, começa agora o Olá Cat Pocket, cultura pop com cagação de regra.
1: Olá! Gente bonita! Isso.
0: Estamos online, mexendo os braços em quadradinhos com o maldito Google Meet transmitindo <risos> hoje pela Twitch essa novidade aqui no Harcast. Malba Lucena transcedendo tudo! Eu tô aqui confuso, tô aqui confuso, porque estou tra transmitindo pela Twitch e logo depois isso vai virar um podcast, vai virar o nosso querido HollarCast Pocket. Não sabemos como, mas vai virar! Pois é, senhor Aranha. E somos que família hoje? Que
2: família somos? O que
3: que tá somos a família
0: Twitch! Estava esperando sua deixa! <risos>
3: estamos na Twitch! A deixa deu uma demoradinha.
0: Eu sou o Matheus Twitch.
3: Eu sou o senhor Aranha Twitch. Eu sou mal que envergonhada Twitch.
0: Que envergonhada! Porque aqui somos gente bonita, estamos aqui empolgados, mexendo os braços... E você que não conhece o que é o Olá Cash Pocket caiu agora de paraquedas? Problema seu! Mas vamos explicar! <risos> Aranha, explica aí o que é o Olá Cash Pocket!
2: O Olá Pocket é aquele podcast no formato pequenininho para você que não tem saco nem paciência, muito menos tempo, para passar uma, duas, três, quatro horas na frente de um computador ou ouvindo podcast. Vem aqui que tem o nosso podcast com 30 minutinhos para mais ou para menos. Esse é o Ocast,
0: Pois é, e tenho dito. E vamos agora... Eu não sei mais, eu estou perdidão. Tem muitas, muitos botões para mexer nesse tweet. Mas... <risos> vamos é para o nosso... É, é muito botão. Nosso amado <risos> e querido... Jogral, Malcalima Está aqui eu... para fazer nosso Jogral. Preparada? Não. Então vamos nessa. É assim que eu gosto. <risos> Instagram.
3: Olá para todos. Twitter Olá para todos Facebook Para quê? Nosso site Olá para todos Com. Br.
0: E o nosso e-mail
3: Olá para todos arroba, .com E a novidade agora E
0: o nosso tweet
3: Olá para todos, Olá para todos. Ah! Ah! Ah!
0: Entra, entra as criancinhas loucas Ensadecidas Entra a criancinha
1: oh, que Ei, Entra aí. atrasado quero... Vamos para a pauta <risos> Vamos, Vamos embora
2: Luiz? Não, seu arrombado. É o Marco Giggle. O Igor assiste-te bem. Momento! Qual deles? James! Ah, tá. Vamos lá. Tá indo até lá, seu
1: aranha!
0: Vocês estão acompanhando aí a Twitch? Ou vocês que estão ouvindo aí no podcast não estão entendendo nada?
2: Entenda uma coisa. Há um delay de pelo menos uns 3 segundos entre a tela do Meet que está desse lado e a tela da Twitch que está desse.
3: É.
0: Tem isso. Mas aqui, exercite sua imaginação. Eu estou exercitando muito a minha imaginação. Porque eu vou editar depois, me lascar com isso. <risos> Mas... Ó! Oh. Mas enfim galera, momento James Temos duas notícias de James Pra falar aí E a notícia principal É sobre Cyberpunk Ou Cyberbug cyberbug, cyberbug 2077, 2077 Saiu da tem. PSN E aí meus queridos Vocês estavam na expectativa Vocês viram a quantidade de bugs Que estavam nos consoles Ou vão deixar pro ano que vem Malca Lima, começo por ti como é que tu avalia aí? Cyberbug? Queria jogar Cyberbug?
3: Cara, tem acho que o quê? Oito anos que eu tô na expectativa desse jogo? Oito não, mas sete que é o
2: tempo que eles estão anunciando.
3: Pronto, mais ou menos isso. Eu tava muito, 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 muito na expectativa e tudo que estavam saltando parecia que ia ser genial, que ia ser sensacional, que ia ser incrível. Aí o bagulho saiu uma merda. E o bagulho que pelo menos a versão do PC 200 conto. Eu não tô dando de graça por aí na roupa, tá dando 200 conto no jogo. A prostituição não tá valendo tanto pra isso. Ô,
0: Malca, teu PC tem configuração pra pegar o Cyberbug?
3: Segunda-feira ele vai ter. Eita porra! Opa.
0: Vai rolar James Lives? Aranha? E Oi. aí, tua expectativa é pra Cyberbug? O que é que tu achaste dessa notícia? Você agora que possui um PS4... Tá falando
2: Cyberbug? Pera
0: aí. Cyberbug, vai, vai. Monta aí. Pronto.
2: Agora eu posso falar de cyberpunk. Faz aí ah, um gesto. É, yes, é... baby.
0: Yes, baby. A Thank
2: you. A idade. Um é gostosa. Eu, particularmente, eu, eu, ultimamente eu estou mais fã de Marcos Rivers do que Ken Rivers. Ó, vamos lá. Eu vou confessar uma coisa a vocês. A idade tem me trazido alguns benefícios. E um deles é a paciência. Se tem uma coisa que eu aprendi a não ter, é hype com o jogo. Na verdade, eu tenho isso desde que eu troquei o meu Xbox 360 pelo Xbox One. Porque eu troquei por conta de Realidade 2. E ah, eu vim pegar o jogo praticamente dois anos depois. Então, uhum. assim, velho. Pois é. é eu, bicho, não vale a pena. Não vale a pena. O que aconteceu? A empresa se sentiu na pressão, lançou o jogo sem testar na geração, na geração do qual foi proposta, porque sim, ele foi um jogo proposto para o PS4 e para o, o Xbox One, mas tudo que a empresa apresentava era em relação ao, ao PS5 e ao Xbox Series X, ou seja, a, era algo voltado para parte dos consumidores e não consumidor geral, então a gente não sabia que ia ter esses bugs. A gente, a gente não estava preparado para isso. O resultado é esse. Ó, essa galera, na boa, assim, desculpe, desculpe, mas essa galera que pega jogo no lançamento merece o que está recebendo. É, é, é prudente, pô. Você espera, espera o jogo lançar, veja os bugs, veja os reviews da galera que vai receber o jogo de graça para jogar. Depois você compra. Eu não estou com pressa nenhuma para o Cyberpunk 2077. Sinceramente, recolheram, estão reembolsando, ótimo. Quando sai o um jogo bom, quando sai o um jogo direito, quando sai o um jogo ok, e por um preço aceitável, eu pego e vou ah, e vou me aventurar. Mas para eu estar feito esse bando de baba-ovo do Jovem Nerd, comprou o jogo do lançamento, passei o primeiro a encontrar o polêmica do Jovem Nerd... Você quer fechar uma porta com o Jovem Nerd? Mas, menino, ó, de, de, depois, depois do, mas menino. do depois do financiamento coletivo que eles estão fazendo do, do, RP, do, RP, do Nerdcast RPG de Alpical Tulo, pelo amor de Deus, velho. Eu quero mais que esses mercenários
3: Tem outra coisa também. Tem um. tá rolando umas confusões aí na, nas Interwebs da vida. Que tem uns funcionários dizendo que não tinham liberado o jogo ainda, que ele ainda não tava pronto, mas a empresa fez. Lança! Então, tá rolando divergências internas a respeito disso.
2: É porque a Os gente investidores, tem que levar em né? consideração... Pois é, a gente tem que levar em consideração, no fim das contas, que quem é fã, quem é usuário, quem quer brincar, é a gente. Empresa quer ganhar dinheiro. Exatamente. Quer, ó, essa galera que tá se matando por causa de cyberpunk. Essa galera que se mata por causa de Star Wars. Essa galera que se mata por, por causa de Harry Potter. Ei. Essa galera que se mata por, por causa de briga de Marvel vs DC. Bicho, Ei. a Warner, a Disney, os fabricantes estão tá um pouco se fudendo pra vocês. O
3: que eles querem é ganhar
2: dinheiro.
3: Estão cagando vocês ficam andando para
2: nós. Pois é, gente eles ficam vocês ficam brigando com as negócio de, gi, de filme de jogo de série eles tão focos nas ruas, eles querem que vocês façam número
0: e a conclusão a conclusão é o seguinte a Sony tem uma política muito ruim de reembolso né Sim. então ela meio que já, te, já tirou o corpo dela fora e disse ah se você quiser a gente já tirou aqui da PSN para não ter para ter menos reembolso possível para eles não se comprometerem com isso porque a CD Projekt Red disse que a responsabilidade são é, da Sony ou da Microsoft, que estão ali vendendo as mídias é, digitais. Então, você só pode jogar agora o Cyberpunk só pelas mídias físicas e você corre o risco de ter mais e mais bugs. Eles só prometeram corrigir isso é, na sua totalidade, entre aspas, lá para o meio de fevereiro e março. Então, é, temos aí uma das maiores tragédias, mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante porque cada vez mais lançam jogos bugados. A Ubisoft tá aí para comprovar isso. Sim. E pela primeira vez temos consequências, né? Temos um montinho aí dos jogadores finalmente, porque a gente tá sempre aceitando jogos bugados. Isso aí já passou do limite né? com o Cyberpunk.
3: Era todo mundo de carinha, a boquinha fechada, ninguém reclamava de nada, ficava pagando pau, passando pano. Eu gostei do Levante. eu quero que mostre mesmo que a gente não tá aqui para levar jogo caro na cara de graça, não. A gente quer o que a gente pagou.
2: Quer dizer que Cyberpunk 2077 vai vir com a vacina Você compra o jogo vai e vai vacina
0: com... junto Já <risos> vai vir com a vacina Mas aí temos outro James pra falar E esse momento, malca Lima, ela fez questão Ela disse que aí vai ter um novo MMORPG De novo, ou é o único, sei lá A Riot Games anunciou um monte de coisa aí do LOLzinho, não foi? Do universo LOLzinho Vai Malca, brilha aí teu
3: momento Não, pera aí, meu meu momento de brilhar aqui. Preparar aí, Kiko. A bola é. quadrada. Minha gente. É assim, vamos lá. Minha gente, chegou um carinha no Twitter. Que é um desenvolvedor de MMORPG, não sei o que, não sei o que, não sei o que. As porra toda lá. E fez, estamos desenvolvendo um novo MMORPG para Riot. Vai ser do LOLzinho. A galera já surtou. Já é uma coisa que está nos planos da Riot faz muito tempo. Muito tempo, muito tempo. muito. Acho que desde que eu comecei a jogar isso, lá na, na segunda season, na season two, fisk, que fisk, que inglês e espanhol, aí já começou saindo, começou saindo e morreu. Só que agora que eles lançaram o joguinho de cartas, jogou não sei o quê, lançou não sei o quê, lançou não sei o quê, parece que agora vai sair e já estão desenvolvendo. Tem pouquíssimas notícias a respeito, mas a expectativa da fanbase já foi... Lá em cima, inclusive é a minha, porque eu não vou precisar jogar com galera babaca e vou poder jogar em paz no meu mundinho. É interessante esse
2: lance de. Na verdade, não só do, do estilo do jogo, mas da, do grande trunfo da Riot, que é o universo League of Legends. Assim, quem me conhece sabe que eu não sou. Eu, eu, eu conto nos dedos as vezes que eu tentei jogar LOL, porque eu sou cria de outro MOBA que podia ser muito famoso ser muito bom, que é o Heroes of the Storm, da Blizzard. Lindo. Que é um, um MOBA maravilhoso que reúne personagens de todos os jogos do, Heroes, do, do universo da Blizzard. Desde personagens de StarCraft, de WarCraft, aos três Vikings, The Lost Vikings. É um jogo belíssimo, mas que infelizmente a Blizzard não soube, é, não soube levar em frente. E o que me prendia no jogo era exatamente esse apelo emocional que, que os personagens criavam. Você vê personagens que você já conhecia. Como eu nunca joguei é, valendo a League of Legends, é, eu acabo não tendo uma, esse apego afetivo ao universo. Mas como jogador de fora, como pessoa que está aquém, que não conhece, eu admito que ver o universo se formatar desse jeito, ver as coisas se juntarem, ver tudo coeso, personagens fazerem sentido e eles estarem é, perambulando de jogo em jogo, como, como o Card Games, o, o, o Tile-Off, que está tá, tá disponível para celular, eu baixei recentemente, mas não parei para jogar, e agora esse MMO, é interessante e acaba lhe chamando, é, acaba, acaba criando essa curiosidade. Eu, como, como jogador, que gosta de universos coesos, de personagens. que gosta de um universo que tenha uma, uma cultura, que tenha personagens grandes, que você é, encontre esse tipo de coisa. Ah, meu, me sinto. Candidato! Ah, tomar seu cu! Candidato! A tomar seu candidato.
1: cu! Candidato! Seu tempo
2: acabou!
3: Cara, mais uma coisa que vai acontecer com esse MMORPG. Eu tô com muito medo dele ser muito pay-to-win, tá ligado? Que a galera realmente que nem a Riot faz pra ganhar em cima de skin. E o jogo tenha muito disso do pay-to-win. Porque eu quero um jogo pra jogar, me divertir, sem que eu esteja que tá na rua da Concórdia de 10 da noite, entendeu? Então vamos na esperança. <risos> ah, Mas isso, isso é muito simples, Malca. Porque assim, a, quando você tem um pay-to-win
2: voltado pra questão de skin, é opcional. Uma coisa... Exatamente, Não. Assim, isso é uma coisa que eu discutia muito com o meu filho, que gastou boa parte do dinheiro que eu dei a ele na vida em skin e que isso me revolta pra caralho.
1: Consigo ah, entender.
2: É, não, pô, assim, eu já eu tava fazendo os cálculos com ele por alto e menos de mil reais de skin esse menino não gastou, não. tá é, vai viado. Uma, ah, o Pirralho, <risos> não, vamos, vamos, vamos também contextualizar. O Pirralho, o, não, ele joga há anos ele joga há anos. Ele Sabe o tá... que eu lembrei agora, Aranha? Tu Oi. lembra daquele jo Jornal Jornal
0: que fazia vícios? Sim. Jornal Jornal? Jornal jornal. jornal do que
2: Jornal da Banca, da banca
3: de Jornal. Oh, Hermes e Renato. O Tiago aqui também falou a questão do Pay to Win. Tem até o novo do, do queijinho que agora tá falando, do Genshin Impact. O Genshin Impact. Tá caindo, matando nesse Pay to Win. Eu não testei o jogo ainda, mas eu tem muita gente reclamando disso que ele é... 90% pay to win, é muito pay to e eu já parei por aí, porque eu já não tenho dinheiro
0: pra estar tá gastando com um joguinho, já não vale, né? E, o, e o, o Genshin Impact, ele é muito bem feito, ele é muito bonitinho, sabe? Falam que ele é tipo o Zelda, pra quem não tem Nintendo, sabe? É. Ele é bem bonitinho, bem feito, bem fluido, mas eu joguei bem pouco, joguei bem o começo ali pra ver qual era do jogo, e é uma pegada meio, ja, meio japonês, que não é muito a minha pegada. Mas é isso que a, as produtoras e a Riot Games, é uma das maiores produtoras, ela não vai... É, deixar assim de graça o bagulho, né? É, então.
2: É aquilo que eu tava falando, pô. Quando você tem um pay to win que lhe possibilita, que ele possa a vantagem, é uma coisa. Isso pesa. Isso pra mim pesa. Quando é um pay -to win que não lhe possibilita a vantagem, como é o caso do LOL, você quer somente mudar o visual do seu personagem, você quer um skin bonitinha, mas Acho que isso é não vai mudar a jogabilidade, foco off, velho. Pode, pode ser pay-win até o cu da bunda.
3: Não tem problema. A, curio... a curiosidade Coisa. que tá rolando, que o pessoal tá discutindo, é tipo, como eles vão realmente levar. Que até que o, o Paulo falou aqui: como é que vai ser levada a questão das classes? Como é que eles vão fazer essa divisão? Porque a lore é gigantesca, né? A lore do LoL, os personagens, os mundos são enormes. Eles vão criar um mapa com todos os mundos, como é que vai ser? A fanbase tá só nas especulações. E que cara de rapariga é essa, aranha?
2: Não, ah, coloca, <risos> Matheus, Matheus, Matheus. Fala, é
1: fala.
3: Como
2: o Paulo estava falando, eu não aqui. vou dizer que é o meu amor da, vida, amor da minha vida, da minha existência, é, que é o macho não. que eu sento, Vê porque você vai ficar tirando Pegue onda. Eu uma formalidade fina sua bunda
1: grande, vai, Valcalina.
2: Na edição vai rolar Kennedy!
1: Kennedy! Vai
2: rolar é, o, o, o Paulo HD Bender, o meu love, ah. o meu boyzinho da quebrada. Paulo Bender, boy magia!
1: <risos> oh, pra,
0: fi tá pra finalizar o assunto, deixa eu te passar só com um memezinho. Eu lembrei agora do Bender, que tem aquele memezinho, né? Hum, agora eu entendi! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E vamos para o próximo assunto! <risos> próximo assunto! <risos> A falar de a nossa querida e amada Netflix, tem duas produções aí que estão chegando, eles anunciaram, o nosso querido Zonic, o grande ganhador do Oscar, é, o melhor filme de 2020, Zonic vai ser o ganhador do, do Oscar do ano que vem, porque só temos Zonic e Aves de Roupinha, foi anunciado uma
2: animação 3D, se você acha Aves de Roupinha o melhor filme do ano, você
3: não tem maturidade para ter essa conversa com a gente, por favor. E quem é que tem maturidade pra ter conversa aqui com, com alguém, Aranha? <risos> Somos autoridades do
0: caos, Malca Lima. Por isso que estamos aqui. Ô, Aranha, fala aí sobre essa série do Zonic, o que é que tu espera? Tu, tu lê algumas coisas? Tu foi o primeiro cara que chegou no meu WhatsApp, sabe que eu sou um grande fã, um fã do Zonic, e disse. E só uma, colocou a, a, a imagem, essa imagem aí do
2: Zonic. Rapaz, essa imagem é suficiente porque ela fala por si só. Vamos lá. Sonic é um dos personagens mais icônicos do universo do videogame. Sonic é muito mais moral do que Mario. Bom, vamos combinar. Sonic é balado. É isso, Sonic é balado. Muito... Estamos falando de moral. Sonic é radical. Estamos... Sonic, é, Sonic radical. é radical. Sonic é, Sonic radical. é radical. Dedinho Pera da cima. Lá. Correndo, cara de malvado. É, e vamos radical. combinar. Sonic foi a grande surpresa cinematográfica. A gente não dava absolutamente nada pelo filme. E foi uma surpresa maravilhosa o filme é divertido o filme é divertido é gostoso Jim Carrey tá solto dando um show no filme como você não vê Jim Carrey tão engraçado como há muito tempo o personagem digital funcionou teve carisma até o até o ciclope pé, pela saco tava legal no filme pô. aí o Netflix como como era de Espera. esperar que se não fosse Espera. Netflix seria outra compra os direitos e vai fazer uma série 3D do personagem, não sei até que ponto vai ser relacionado ao filme. Não temos informação nenhuma de direção, de produção, de formato. Apenas saber que vai ser em 3D. É, se, for, se
0: forem abordar... Vai ser em 2022, né? Essa série animada do Sonic.
1: Se forem não. abordar
0: ó, o LOL do, do Sonic, como Malcolm falou aí do LOLzinho, temos bastantes personagens carismáticos, né? Sim. Metal Sonic. o Metal
2: próprio, Sonic. É
3: o... o Sonic, a Sônica, o Sonic preto, o Sonic vermelho, o Sonic de rabo. É, o Tails, o Knuckles. Então
0: tem muitos personagens interessantes, muitos personagens radicais. Muito mais radicais do que Mario. E se você gosta de Nintendo, é porque você foi rico na sua infância. Então... <risos> e agora...
2: Não,
3: pera aí, vamos e, lá. O incluindo... único videogame que eu tive foi o Mega Drive... Foi o Dynavizio, que minha mãe jurou que era o melhor, que tinha a minha, e o um PS2, tá? Agora é que eu me prostituí para um PS3. Mentira, eu tô dando pro boy que é dono do PS3, tá tudo certo.
0: Tá o publicado. boy tá aí no chat?
3: Acho que não é, não.
0: <risos> pois é, e vamos aqui pro... A próxima notícia da Netflix, que eu não sei se vai impactar vocês, velhos paias. Mas pra mim, é um dos melhores animes da minha vida... Yu Yu Hakusho foi anunciado oh, agora, vai ter, uma, vai ter uma produção em live action da Netflix, então temos nossos temores, temos também um pouco de esperança, mas depois do que a Netflix fez com Death Note, não esperamos que muita beach. coisa para Yu Yu Hakusho. E aí, Malcalima? tu gosta de Yu Hakusho? O que é que tu espera? Espera muita coisa ou espera uma merda completa?
3: Corre, corre da cidade grande. Gente, eu cresci com o Yu Hakusho assistindo na manchete com aquela dublagem maravilhosa, que rapadura é doce, mas não é mole, não. Então, assim, depois de Bleach, depois de Death Note, a Netflix já se mostrou capaz de fazer coisas incríveis. Isso é comprovado. Ela já mostrou que tem capacidade, habilidade, cacife, dinheiro pra fazer um negócio bem feito mas no ramo de adaptações ela não tá se saindo tão bem, principalmente na questão de anime. Eu assisti o do Bleach, assisti o do Death Note, e pra mim são coisas totalmente separadas. Eu consegui, na minha cabecinha, separar isso, porque se você for levar o pé da letra, é uma merda. Não dá pra defender, não tem pra onde correr. Mas, assim, tenho esperanças. Eu sempre vou ter esperanças. Deve vir um negócio muito louco, que nem foi a questão do Death Note aí, que o elenco bem... Discrepante, por assim dizer, né? Não vamos entrar nos méritos, senão vai dar. Daqui a pouco vão a cadeira aqui. Mas, esperança tenho sempre, não vou mentir. Eu tenho sempre esperança, vou estar sempre hypada, sempre, sempre, sempre. Mas vamos com o um pezinho na realidade de que pode dar merda.
0: Eu acho que, como o nosso querido Guilherme do Caranguejo disse que é mais fácil adaptar Yu Yu Hakusho do que One Piece. Ah, com certeza, mas tem muitos elementos ali que dá pra, pra cagar, né, velho? Em Yu Yu Hakusho. Quando eles forem no mundo sombrio, é, não sei como é que eles vão colocar aqueles yokai lá, aquelas, aquela, aqueles monstros muito bizarros que tem. O próprio Toguro, né? a saga do Toguro, quando ele vai virar aquela coisa monstruosa, que tem aquela. Ah, eu sou Toguro! <risos> Lembra? <risos> a dublagem é, é a isso? melhor, cara. E eles, têm, e eles têm que colocar a dublagem, cara. Tem que colocar Sim. a dublagem original, os mesmos dubladores, o mesmo senso de humor. A dublagem de Yu Yu Hakusho é tão foda que a nova tiragem da JBC, que não é não, nem tão nova, faz uns 5 anos por aí, eles colocaram a dublagem na, no mangá.
3: Tem outra coisa aí, Matheus. Diga aí. Questão de dublagem e também a questão de que Yu Yu Hakusho, a gente sabe que é um anime que hoje em dia não passaria pra censura livre.
0: Sim, sim, com certeza. Teria
3: grandes com cortes certeza. aí, então talvez uma adaptação da Netflix, se eles forem fazer pra o um público livre, não vai rolar. E a outra questão, a dublagem a dublagem de One Piece, que foi refeita, teve uma dublagem nova e tal, eu assisti dublado Netflix, tá maravilhosa. Tem muitas piadas, muitos trocadilhos, eles conseguiram manter o um negócio Friend Family, mas fazer um bagulho divertido. Se eles seguirem essa linha, talvez funcione. Agora aquela coisa, vai ser uma adaptação do que realmente é aí o Rock Show, não dá pra gente esperar... Ah, o Yusuke passando a mão na bunda da guria lá, não dá pra esperar essas é. coisas que a gente já sabe que não vai rolar.
0: A, a dublagem tem aquela de, você, você é grande, mas não é dois.
2: Rapaz, eu sou pequena, mas
0: não sou metade.
3: Quer moleque, você tá é... no pudim.
2: Em relação aos poucos animes que eu assisto, que eu assisti, <risos> eu sou chato mesmo, não gosto de animes, foda-se. É. Que isso? <risos>
0: Ofendendo os otakus Daqui a pouco, alguém com avatar de anime vai xingar
2: muito o Sem Aranha no Twitter. A única otaku
0: que eu é
2: Cat Santos, Cat É... A unico, o único, único anime que me apetece e que está guardado no meu coração tem uma trilha sonora distinta. Pô. Uau, uau, Qual é? uau.
3: Uau.
2: Uau. Uau. uau, uau.
3: Três horas depois ele vai terminar de
2: fazer esse meteoro Uou, de Pegasus aí. que merda. É. Gente, fight Victory, pô, melhor que tem.
0: Nossa, Isso justamente. aqui é
3: fazendo o meteoro é. de Pegasus. Três <risos> horas do episódio, o cara lá. É o Hadouken.
0: É o Hadouken mais concentrado de toda a face da Terra. Mas enfim, finalizando aqui com o Senhor Aranha e seu áudio aos otakus. Cancele, Senhor Aranha. Vamos para o próximo assunto.
1: Próximo assunto.
0: E agora vamos falar de treta Vamos falar agora desse embrólio da HBO Max Dois dar. diretores briga, 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 Famosos briga, briga. Chris Nolan E o Denis Villeneuve Eu, eu não sei se estou pronunciando o nome dele certo Denis, que é Villeneuve. Denis Villeneuve Denis Villeneuve Estão indignados com a HBO Max Inclusive o Nolan disse que a HBO Max Ele não sabia que estava trabalhando para o pior serviço de streaming Ele é um ingrato ou não? Senhor aranha? Você gosta? Você assistiu é Tenet? E o que é que você acha? O, 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 o Nola, o Nola queria salvar o cinema, mas ele lascou o cinema
2: e ainda e ainda tá xingando a Warner Bros. Olha, é, aí assim, faz
3: a gente se sentir bem. Assim, calma, vamos lá. Eu tenho que fazer, eu tenho que advogado do diabo. Ah,
2: por parte eu concordo com a manifestação dele, por parte eu não concordo. Sim, eu assisti Tenet, e eu fiquei muito puto porque Tenet é aquele tipo de filme que faz que você se sinta burro. Eu terminei, eu terminei Tenet com o cara de meio vesbo, olhando por teto assim. É. é sério. O filme é bom? É bom! Não é ruim, não. É bom. Só que é aquele filme que passa um pouco dos limites. E fica claro que é o tipo de experiência que você deveria ter tido no cinema. Aí quando eu vejo se levantar uma voz como a dele, e uma voz como a de Daniel, que pela, complex, é, pela complexidade do nome, entendo porque ele chamou, ele chamou para no seu filme, ninguém menos que Timothée Chalamet É cada um com o um nome mais é. difícil que o outro. Assim.
3: A gente não fez o curso da tá? Malba Lucena.
2: <risos> malba Lucena francês avançado. Respeite Malba, quem é Duca, eu é Duca com você. Que quem passou por Malva sabe do que eu tô falando. Vamos chamar, vamos chamar é, Malba Lucena para um
0: podcast? <risos> tá viva ainda? E seu filho? O seu filho?
2: Charles, Charles Lucena. Lucena? Não, velho. Eu, assim, sem, sem me orgulhar muito, ah, numa época que eu não tinha o que fazer, estava muito isso, eu fiz um curso de manutenção de micro em Malva Lucena. E eu, eu conheci um incrível professor que, quando apresentava as peças, ele apresentava: Olha, esse aqui é o Guilherme. Essa é pra você, viu, Guilherme? Guilherme tava lá, Guilherme Otávio, que a, 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 ouve nossos podcasts, tava lá comigo. Cara, é, esse aqui é o Cabo Frete, Frete Cable, Cabo Freque <risos> Depois dessa aula, não voltei mais nunca. É. <risos> Mas ela é duca, porque quem ama é Candidato. duca, e ela é duca porque ama você. Candidato. <risos> Vamos lá. Vamos é, falar da Tenative. HBO Max aí. Tenetive é um filme que, verdade, tradita. Se você não vê no cinema, claramente você perde parte da experiência. Quando você vê um trailer, como o trailer de Duna, ao qual eu estou ansiosíssimo, fica claro que é um filme que se não for visto no cinema, você perderá parte da experiência. Há pouco, como eu falei, me repito, as empresas estão, então, elas estão muito interessadas na experiência. Elas estão interessadas no lucro. E quando você chega para um diretor como Christopher Nolan, que é um diretor que é um diretor extremamente autoral, assim como Tarantino, assim como a bosta do Lars e muitos outros que tem... Tu gosta de Vontrier?
3: Desculpa, gosto. Continue vai, aí. Vou, vou, vou me recolher
2: todo. aqui. Pelo amor de Deus. É, enfim, a diretórias autorais, eles, eles obviamente querem o bolsinho, o rabinho cheio de dinheiro, mas eles têm essa coisa da minha marca, do meu legado e blá, blá, blá. E quando tem uma galera dessa que tem uma, uma, uma peça mais autoral, uma peça que tem um apelo audiovisual, é claro que esses caras vão querer que, a, que o seu filme, o seu trabalho, seja visto numa tela grande. Por mais que seja, muito, seja, seja comum que você encontre nas casas das pessoas telas de 50 polegadas. Enfim, assim, é uma faca de dois gumes. Eu penso, na minha humilde opinião de merda, que a... Ah, Talvez o que está sendo feito com Mulher Maravilha seja ideal. O um filme é lançado no cinema e numa janela curta ele vai para o streaming. Mas ser é lançado em paralelo, streaming cinema, eu não acho
0: legal. E, e, e aí, tipo, eles falam que eles foram tolhidos, né? Que não tiveram essa decisão, é, não foram informados pela, pela Warner Bros. Que a Warner Bros é, uma, é tipo, uma subsidiária da Entinha então Então, é uma empresa em cima da outra e tal e assim, cara, o, a minha opinião sobre o Nolan e o Denis Villeneuve principalmente o Nolan, eu acho que ele foi muito ingrato também com a, a Warner Bros por mais que Warner Bros, a Warner Bros ataca, é, colocou o filme dele no cinema e foi um fracasso, ele meio que queria salvar o cinema e meio que tipo, sepultou, sabe? e aí, depois de Tenet, todos os filmes foram adiados pra 2021, foi a decisão da Warner Bros de colocar todos os filmes pra, pra o streaming era o que poderia salvar e aí, Malca o que é que tu acha dessas decisões aí da, da HBO e se os diretores estão corretos da sua obra? Sabemos que a Warner Bros. é um dos estúdios que mais dá liberdade para os seus diretores, né?
3: Cara, é muito complicado a gente opinar diretamente sobre isso, porque tem dois lados da coisa. A gente está vivendo uma pandemia e por mais que a gente não queira admitir isso, mas o mundo realmente não para. Tem empresas que precisam gerar renda, precisam Tá trabalhando, não que a indústria do entretenimento seja de grande... como é que eu posso explicar? Não é o, o, o essencial primário, não é uma comida, um hospital, um, um negócio desse, mas não pode parar, bilhões de pessoas dependem disso, mas você chegar a não ser comunicado decisões, ah, não vai mais aí no cinema, ah, vai só não sei o que, eu acho essa parte complicada, eu acho que é falta de ética. É muito complicado a gente parar tudo por isso. A gente sabe que tem que continuar. Infelizmente, na, na, o meu ponto de vista, eu não vou para o cinema agora. Eu sou do grupo de risco. Então, assim, eu não tenho como estar tá indo para o cinema. E nem tenho HBO para assinar, para assistir o bagulho em casa. Então, eu acho que devia ter um equilíbrio aí, velho. Ver outras formas de fazer isso. Porque, realmente, você tá levando gente para o cinema agora. É questão de risco. Parar tudo é impossível. Questão de comércio e tudo. Então, tipo, é um empate. Não dá muito para gente estar tá opinando nisso sem cagar a regra
0: tá o link na descrição, se você quer assinar aí de Biomax Max ou não, quando chegar no Brasil esses diretores conceituados estão certos ou não deixa sua opinião aí, link na descrição ou aqui interagindo com, na twitch.tv olá para todos, e vamos para o próximo assunto próximo assunto Momento!
3: Momento! Momento!
0: Morte! Sobe a música do Hulk! A musiquinha do Hulk. Desde o Louro José, o último rolar o último Cash Pocket, <risos> onde homenageamos esse grande ícone do entretenimento brasileiro, o Louro José. Morreu várias pessoas, Ei. vários famosos. E aqui pois. estamos discutindo... Quais famosos iam colocar aqui. E o Senhor Aranha e Malka me recriminaram, porque eu só, só quero falar de dois famosos.
3: Um absurdo.
0: O nosso querido Maradona, o maior jogador de futebol de todos os tempos? Ou não? Fica aí a polêmica. Carlos hum. Bala foi melhor. <risos> e o nosso querido Paulinho Roupa Nova. Mas aí, queridos, falem aí o que vocês sentem pelo Paulinho Roupa Nova, pelo Maradona...
2: Para as pessoas que nos deixaram esse tempo, desde o Louro José. Rapaz, em relação ao Paulinho Roupa Nova, a única coisa que eu tenho a falar dele é...
1: Quando a paixão não dá certo, então há ele lhe culpar.
2: Pô, velho, roupa nova, roupa nova mexeu com todo mundo, porque todo mundo... Gostava de pelo menos a porra de uma música do Roupa Nova.
3: Ou gostava, ou tinha uma referência de alguém ouvindo, da, da família, qualquer coisa. No meu caso, minha mãe era apaixonada por Roupa Nova, vivia ouvindo dentro de casa, um pé no saco, já não aguentava mais, mas foi uma morte sentida. Porra,
2: todo ano esse caras tava aqui fazendo show, pô. Pelo, menos, ou pelo menos uma vez a cada seis meses, tinha um show do Roupa Nova aqui em Recife. Pô. O Roupa Nova sustentava o Chevrolet Hall. <risos> não consigo discordar.
0: E assim, foi... Morreu de Covid, né, cara? Então, essa segunda onda aí tá vindo muito forte aí.
3: Que segunda? Que a primeira não acabou ainda, Fê.
0: É, o Brasil é infinito, é uma onda infinita de Covid. É uma onda COVID. só. Cuidem-se, usem álcool gel. E agora eu quero saber da revolta de vocês, porque eu só coloquei Maradona e Paulinho Roupa Nova. Por que teve mais Mas que gente vocês que queriam morreu, também. pô? Teve... Morreu, morreu? Paulinho Roupa Nova é maior do que qualquer um. Vocês vieram falar aqui... O Buba pô. Star Wars, pô. dos...
3: Vocês o Pafete, o Darth Vader cara teve Vader a morreu, aí pô que... De peso aí, pô Você... É tão relevante que vocês não sabem nem o nome dos atores que morreram <risos> Porque eles só faziam o corpo Irmão, eu, eu muito mal ser o meu nome completo Vou estar tá lembrando o nome de ator ah, Estamos cagando
2: regra aqui que Morreu o é musiquinha do, do ratinho, pô O do ratinho morreu O Banguela,
3: o Banguela Rodela
0: Querem matar os dragões Matando os dragões aqui <risos>
3: Mas uma coisa que eu quero falar
0: com vocês sobre o Maradona. Quando o Maradona morreu, foi no final do mês passado, novembro, tipo, todo mundo estourou nas redes sociais, tipo, Maradona morreu, Maradona morreu, e aí? Maradona morreu? E aí, Aranha, eu sei que te, teu sentimento com o futebol é quase
2: nulo. Tu se alguma coisa pro Maradona? Cara, eu tinha um outro, eu tinha obviamente algum referencial dele, mas levando em consideração a vida que o Maradona levava, demorou, velho. Vamos combinar
3: eu tinha zero referências dele só realmente comentários e da da de Brasil versus Argentina, esse processo todo, então pra mim assim que é uma rincha que na verdade a gente sabe que não existe, é que não existe que é coisa da cabeça da gente aqui porque lá fora não tem isso, não existe isso né? é só a galera procurando, a vontade de, de, de procurar treta de querer problema e né, já vai caçar mais um, já criou outro
0: pois é galera, e com essa nossas, nossa sensatez aqui, ou insensatez para os últimos mortos, desde o nosso querido Loro José, finalizamos o Momento Morte. Eu vou deixar aqui a musiquinha do Hulk. Indicações do Olá. Kof Kof.
2: do Olá, uh! gente bonita. Uh! Doutora Dani Souza, essa é para você. <risos> Bugando com 10 FPS. Cara, finalmente nós temos a
0: dancinha visualizada. A dancinha está registrada aqui. Essa essa sessão, vocês que estão ouvindo, vocês estão acompanhando aqui o Olar Cash pela, pela Twitch. Essa é uma nossa uma das sessões mais antigas que temos no Olar Pocket, <risos> onde indicamos coisas. Interessantes, coisas legais, garbosas, de alto garbo e elegância. E por isso, vamos começar aqui com a primeira indicação. A minha indicação
2: é um joguinho maroto, James! É,
0: James! Eu vou
2: indicar o um incrível jogo da Raxa, Red Dead Redemption Part 2. A única coisa que eu posso falar é que, enquanto vocês estão por aí se matando por conta de Cyberpunk 2077, todo bugado, todo cheio de defeito, eu estou vivendo momentos maravilhosos, extremamente imersivos, no velho oeste americano, passando boa parte do meu tempo na cidade de Valentine. Gente, se o Red Dead Redemption 1 é um show de imersão, o 2 que é extremamente mais evoluído, tem uma mecânica de regras muito mais elaborada, tem uma quantidade de funções e de comandos muito mais realistas. Cara, assim, eu tô extremamente feliz pela aquisição desse jogo. E não tem é aquela situação. Eu, come, eu entro para jogar 10 minutinhos e não passo menos de 40 minutos, não. O jogo é maravilhoso, é incrivelmente imersivo. E, sendo extremamente polêmico, eu joguei o The Last of Us para comparar. Desculpa, nada contra quem gosta. The Last of Us é um jogo maravilhoso, mas ele não consegue bater o nível de imersão que Red Dead Redemption tem, Nenhum, nem o dois. Em breve vou jogar o The Last of Us 2 para ver se ele consegue, mas, sinceramente, em vista das, dos reviews e de afins, eu duvido muito. Quem puder, P PS4, Xbox One, tem para PC, inclusive, jogue Red Dead Redemption 2. O jogo é maravilhoso. Essa é a minha
0: recomendação no programa de hoje. Pois é, indicação do Senhor hein? aí. Um mundo completo do faroeste. E agora vamos para as indicações aí. Malco Lima, eu já coloquei aqui na tela. Veio antes de, antes de tudo. Fala aí a tua indicação.
3: A minha indicação vai para uma série marotinha, que não é da Netflix. Vamos, já que a Netflix não patrocinou nós, vamos para o patrocínio da Amazon Prime. Estamos aí com The Wilds, Vidas Selvagens, que eu fui com a expectativa. Eu fiz, ah, isso aí o é um lost adolescente. E é, eu não consigo negar. <risos> é como se fosse um lost. As pirraia tava lá no avião, indo para um... Um retiro para encontrar a sua deusa interior, um bagulho desse. E de repente o avião caiu e elas estão numa ilha. Tudo ok, tudo tranquilo, só que logo de cara, já no trailer, isso não é spoiler, já no trailer, mostra que não foi um acidente, que foi tudo provocado e elas estão nessa ilha e tá acontecendo uns bagulho louco lá na ilha. E começa a mostrar. Então, assim, é, é uma série leve entre aspas, por ser adolescente, uma coisinha mais tranquila. Mas tem, tem coisas que eu não esperava. A gente tem mortes, tem mu coisas muito pesadas, tem transtornos psicológicos muito pesados que são trabalhados na série. Então, é uma série que eu fui porque eu achei que era besta, que era levinha e tomei um tapa na cara. E eu recomendo pra quem tiver aí com saudade de Lost, seu aranha, quem tiver com sempre, saudade de Conspiração, vale a pena dar aquela conferida. É rapidinha, se eu não me engano, são 10 episódios só. Dá pra ir assistindo. Inclusive, eu parei de assistir pra vir aqui gravar, entendeu? A prioridade que eu dei a você. tava num momento super curioso, entendeu? E eu recomendo. Amazon Prime tá aí. Em meios obscuros você também encontra, mas tá liberado. Fica tranquilo. Tô, a temporada inteira já tá lá. Se vai ter uma, uma segunda temporada ou não, não sabemos. Mas ficamos na expectativa. A indicação de malcalima Lima aí. A série
0: aí da Amazon Prime. Cara, eu gostei, Mal Lima. Eu vou ver se eu... Se tiver vontade, mas por enquanto eu estou envolvido. A minha indicação é uma série que está dando o que falar. Nessa sexta-feira foi o último episódio da segunda temporada de Mandaloriano. The Mandalorian. Mandalorian. Quem me conhece sabe. Eu não sou um grande fã de Star Wars. Eu reconheço a importância de Star Wars, mas eu sempre achei os filmes de Star Wars meio cagados. Porque eles sempre focaram nos Jedi's. São os Jedi's sempre são os Jedi's. E Mandaloriano é a primeira série de live action da, de, do universo de Star Wars que retrata. Cara, esse cara, o um Mandaloriano e o flamigerado Baby Yoda que todo mundo fala. Esse fofinho. Que o senhor é? Odeio o Baby Yoda.
2: Cara, não, não é não, que tá assim, eu o Baby aí, Yoda. Aí, pera aí, pera aí. Não é que eu odeio o Baby Yoda. É porque desde que a série lançou, é um hype universal em cima do Baby Yoda. E eu não vejo essas coisas todas. Eu não acho ele fofinho. Eu não acho ele bonitinho. Ele tem as pessoas... Você observar é observado leitinho. Ele tem as pessoas de velho. Como o Yoda tem. Mas ele conquistou todo mundo. Gente, vocês não noção não. Eu tô assistindo... Eu tô acompanhando, né? E a Ruiva começou a ver também. E ela começou a ver... Cara, é incrível. Eu, eu, eu experimentei. Como eu já tinha visto os episódios... Eu fiquei observando ela. Cada vez que
3: o bebê Yoda aparecia, ela dava aquela franzida aí. Oh. Ele
2: é ela muito senhor, senhora. Oh.
3: Não é, ele é macabro. Oh. Oh.
0: Não, o bebê Yoda eu é o ET de vaginha, que deu certo. É. Ele é o velho, pô, ele já é velho. Ele é aquele,
3: o, o, o alf e o ET, pô. só que verde.
0: Pois é, eu não estou aqui para dar para dar spoilers, de Mandaloriano, fujam do Twitter porque tá rolando altos spoilers, spoilers cabulosos
1: mas é, a segunda temporada
0: de Mandaloriano é muito boa, é muito boa mesmo não é uma aventura besta mas ele tem um clima aventuresco bem legal ele não é uma série extremamente complexa isso que é legal, porque ele se assume a gente se assume simples ele resolve as coisas muito simples ali e tipo, não complica tanto quanto o, o, a própria trilogia nova do Star Wars que não foi pra nenhum lugar, né enfim tem muito fanservice, tem muita coisa bonitinha Tem muita coisa bem feita É uma revolução, realmente Então assista aí, manda Não lola, coloque lola, o college no, 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 no chat E é isso galera Finalizamos aqui mais um Pocket O último Pocket do ano Esse Pocket caótico, um Pocket com Interatividade, um Pocket na Twitch Se você ainda não segue O Olá para Todos na Twitch Estamos aí na twitch.tv Barra Olá Para Todos, nosso novo canal, onde estamos fazendo várias, várias coisas lá, um bate-papo interessante. Fizemos um bate-papo caótico e cheio de bugs, falando sobre os lançamentos da Disney Plus. Eu e o Senhor Aranha, cagando regra, falando mal de A Bela e a Fera. Então, vocês podem conferir isso aí. E aí, meus queridos,
3: onde a gente encontra vocês nas redes sociais? Malcalima? Lima? Cara, em qualquer lugar que procurar, Malcalima Lima me acha. Simples assim, só vai. Se você quiser ouvir as minhas
2: patacoadas e as minhas patuleias, você me encontra por aí, perdido, nas redes sociais. Só dá tá o cunha de arroba, sr underline aranha. E aproveitando o momento do jabá, queria só dizer aos olares que nos acompanham em nosso outro projeto, o Polemando, já que aqui é exposto, e já que aqui todo mundo sabe tá, que sou eu mesmo, a tomar no cu esse caralho. É, nós estamos no período de arco, mas em janeiro... Nós voltamos com a segunda temporada do podcast Poliamando. O Tom e a Liu. Ou a Liu e o Tom.
3: Tom e Jerry.
2: Inclusive, eu quero mandar um beijo para Tom e Liu. Beijo, Tom e Liu. Tom e Liu estão de volta em janeiro. Na segunda temporada do Poliamando. Com participações especiais, entrevistas que muito amor para dar. Se você não segue, se você não conhece, dá um pulinho lá, poliamando com Y. Nunca ouviu falar em poliamor, nunca ouviu falar em monogamia. Antes de tortar o nariz e falar que isso é coisa satanás, vai lá e dá uma olhada Quem tem um pouquinho desse mundo massa que a gente vive. Pois é, somos Olá para Todos.
0: Temos diversos podcasts também da casa, como o próximo parágrafo do nosso Minion Lucas. Beijo, Lucas. Ele está... Ele está todo revolucionário, quer fazer também lives na Twitch. Tá lá o Olá para Velhos, nosso programa de nostalgia. Olá para Elas, o nosso programa feito para Elas. Bem e, objetivo. E por Elas. <risos> e por Elas. Enfim, somos Olá para Todos, estamos em todas as redes sociais como Olá para Todos, lembrando Olá com R. E agora, fique com nossa mensagem de motivação. Tchau.
2: Em terra de Twitch, quem tem seguidor, bate nele
0: falar agora, agora é um momento temos que estar concentrados
2: Pois não é um momento qualquer <risos> é o que? Em terra de tweet quem tem follow é rei, quem tem follow batmeta, não, mocha que agressivo
0: <risos> <risos>
1: <risos> show, show!